0: Fala galera, aqui é o Lucas, e você não está assistindo o meu canal de games, mas você está ouvindo o Super Over Podcast, a nossa estreia aqui com The Last of Us, e eu estou aqui com o meu brother que vai me acompanhar nessa jornada aqui dos podcasts, o meu querido amigo, brother Kevin de Almeida. Fala Kevin!
1: E aí Lucas, tudo certo? E aí galera, eu sou o Kevin de Almeida, bacharel em Ciências e Tecnologia, escritor e fascinado por essa cultura geek, por essa cultura games, e amante do The Last of Us,
0: não tem como não amar essa obra, né, Lucas? Com certeza. Galera, é o seguinte: a gente está aqui para discutir o final do The Last of Us e principalmente para onde a Ellie foi depois dos eventos finais do The Last of Us. Parte 2. A ideia do podcast é exatamente isso: trazer os temas dos vídeos aqui para o podcast, que é um outro formato, né, Kevin? Onde a gente pode trocar ideia, bater papo de forma mais livre e mais tranquila, no sentido de uma discussão mesmo, e surgindo Exato. muito mais ideias para a gente poder é, dissecar né, todo o conteúdo de, de um jogo ou de um determinado assunto sobre tal jogo, né? Com
1: certeza. Aqui no podcast a gente tem a liberdade de poder falar um pouco mais tempo, porque nos vídeos vocês ficam 10, 20 minutos e tem que prender a atenção. Liberdade de podcast vocês podem escutar no carro, podem escutar fazendo exercício, lavando a louça, o quanto quiser. E aqui a gente vai debater livremente sobre todos esses temas: os jogos, filmes e o que mais vocês quiserem.
0: É exatamente. Show de bola. E o nome do nosso podcast? Super Over podcast, o um podcast do meu canal de games, não é, Kevin? Isso aí, bora começar então, galera? Vamos lá. Ó, lembrando que esse podcast contém spoilers do The Last of Us parte 2, então fica esperto, não sei o que você tá fazendo aqui, você deve gostar muito do meu canal de games para estar tá aqui, mas... Vaza, mano, sai fora, depois você volta pra cá, depois que você zerar o jogo, pra você ouvir esse podcast aqui, beleza? Então vamos começar, Kevin, pra onde a Ellie foi depois dos eventos do The Last of Us, parte 2? Pra onde você acha que ela foi? A gente já fez um vídeo comentando sobre isso, falando, né, que... Ah, a Ellie virou a mulher da floresta, será que ela tá em Jackson, ela voltou pra Jackson... Ela voltou para casa lá e sei lá para procurar a Dina e o JJ. Chegando lá, ela não viu ninguém. E tem um fato curioso que eu acho que não aconteceu isso, né? Dela tá voltando para casa é, num primeiro momento assim, porque hora que ela chega ali, curioso que ela não tem reação, ela não chama por ninguém, né? Ela, é, aliás, Dina, JJ, cadê vocês? Ela chega quieta, né? Isso aí é muito interessante, porque o
1: jogo todo demonstra expressões faciais dos dos personagens, né? Então, em qualquer momento de jogatina, se você virar a câmera para conseguir ver o rosto, eles vão estar fazendo expressões faciais, seja de medo, de assustado, uma careta. E, se vocês repararem nesse final, a Ellie não exibe nenhum tipo de expressão de surpresa... No máximo, uma leve melancolia, mas é como se ela já soubesse que a Dina não estaria lá.
0: É exatamente um ponto forte do jogo, né? Isso, né? As expressões faciais. Tanto que depois, quando eu fui jogar o Ghost of Tsushima, eu, eu confesso que eu estranhei um pouco. O Ghost of Tsushima é um excelente jogo também, com excelentes gráficos, mas o nível de perfeição, né, dessas expressões faciais do The Last of Us é sem assim, igual no mercado, eu acho. E justamente ela chegar lá e ela não expressar nenhuma reação, né? Sinal que de repente, seguindo a teoria que ela pode já estar com a Dina, né? De repente ela já chegou lá, encontrou a Dina, o JJ, elas resolveram se mudar de lá, voltar para Jackson ou para algum outro lugar, porque ela chega e simplesmente ela não esboça a reação ali. Parece que ela passou ali para Sei lá, matar saudades das coisas que ela deixou ali do Joel, ou da própria casa, ou de uma época. Além dela chegar lá e não expressar
1: nenhum tipo de reação, a gente não encontra nenhum tipo de carta de despedida, algo que indique que a Gina saiu de lá sem avisar ela, ou se elas conseguiram trocar alguma ideia. Fora todos os outros fatos, De vestimenta, de armamento, de machucados, coisas que quando ela saiu da batalha com a Abby, ela estava totalmente estrupiada, machucada, com a roupa manchada de sangue, todo aquele armamento pesado em cima dela. E quando ela chega em Jackson, ela não está com nenhuma aparência de dor ou mancando, lembrando que ela estava com ferimentos graves na barriga, que ela mal conseguia andar. E lá ela caminha normalmente, com outras roupas, aparentemente bem, e mais como se ela estivesse revisitando algum tipo de memória que ela tinha naquela, naquela fazenda, né?
0: Sim, e você deve até ter falado do, de Jackson, né? Porque tem um diálogo ali, quando a gente tá em Seattle com a Ellie e a Dina, que a... A Dina comenta sobre uma fazenda que ela gostaria de morar futuramente, que é justamente essa, a gente supõe, né? Exatamente, praticamente exatamente como ela falou, essa fazenda ali do final do jogo, né? Então, essa fazenda é justamente ali nos arredores de Jackson, né? Então, ela poderia também, Kevin, tá fazendo ali uma patrulha, mano, apesar de ela estar sem as armas, né? Já pararam pra pensar nisso? Hum,
1: realmente, né, para averiguar se não entraram novos infectados ou se outras pessoas chegaram a invadir o local, né? Mas é o que eu acho muito engraçado do que seja, se fosse uma patrulha ou de qualquer forma, o porquê dela deixar as coisas dela ainda na fazenda, porque não tem mais nada lá, é, todos os utensílios, é, objetos pessoais, não tem mais nada na casa toda só no quarto da Ellie, e ela chega lá, dá uma olhada nas coisas, tenta tocar o violão, e ela não consegue, porque ela perdeu os dedos, e ela vai embora, mas ela deixa as coisas lá, e aí não dá para entender se a intenção era ela pegar as coisas, levar, e aí ela viu que tinha um valor sentimental, não conseguiu, às vezes, superar a, a morte do Joel ainda, fica muito em aberto, isso a Nauridor faz muito bem, né, Lucas?
0: Então, eu vi a Haley Gross falando, né? E ela disse que o violão representa muito o Joel. Que ali, aquele final, na interpretação dela, pelo menos, foi uma maneira da Ellie enterrar o Joel, né? Dar o devido lugar pra ele. Então, ali a gente percebe que tem muitas coisas do passado da Ellie, muitas coisas relacionadas ao Joel. De repente, ela pode ter deixado aquelas coisas justamente na casa e de vez em quando ela passar ali para é. sei lá ter esse efeito nostálgico, né? Falando da patrulha, detalhe que ela não tá com as armas, mas o detalhe que ela tá, ela tá praticamente um, um Joel, né? Ela tá se vestindo igual o Joel e a gente percebe que ela não usa mais o, o All Star de costume é dela, ela tá ali. com uma bota e tá bem parecida com o Joel, é uma e... camisa chadez, né? Teve até um inscrito do canal que comentou em um dos vídeos, agora não vou lembrar qual vídeo é esse, que ele falou que tem um diálogo, se não me engano, segundo esse inscrito do canal, do meu canal de games, ele disse que tem um, um diálogo ali, se a gente for perceber, que a gente vai se atentando aos detalhes depois, né? Algumas coisas passam despercebidas. Que quando a Ellie vai fazer patrulha, ela coloca a bota hum, é
1: verdade quando ela tá com a Dina na, na primeira patrulha que ela faz a Dina comenta pra ela que ela é maluca de sempre sair com um tênis de pano e que ela pode esfriar os pés, pegar um resfriado e ela brinca com o Bottas dessa vez
0: é, ent- entendeu? então, pode ser, né cara, tem aquele lance dela ter virado lá Forever Alone, a Mulher da Floresta
1: <risos> mas
0: é, são muitas possibilidades, né cara é gostoso teorizar e discutir sobre isso, né sim, até mesmo porque o jogo ele não deixa claro quanto tempo passou
1: depois da luta dela com a Abby, então a gente não consegue saber se ela já encontrou a Dina ou se ela nem encontrou a Dina, se ela foi pra Jackson ou não ele deixa muito aberto e muito interpretativo também
0: a Nauridog Dog adora fazer isso, né
1: Ah, eu acho que é um pouco da mágica do jogo, né? Porque se o jogo Ah. é extremamente linear e fácil de se deduzir, ele não gera isso que a gente tá fazendo agora. Esses debates, essas discussões, essas teorias que faz a gente amar cada vez mais esse
0: jogo. É, uma delícia teorizar, discutir, enfim. Cara, eu acho que mais jogos poderiam fazer isso, saca? Tipo, não entregar tudo pro jogador e deixar muitos detalhes, é que é outro nível, né, fazer esse tipo de coisa, né?
1: É é outro nível e também é um nicho, eu acho, específico de de jogadores, porque, por exemplo, eu assisti, eu joguei o jogo e eu joguei bastante a live, ou, perdão, eu joguei o jogo e eu assisti algumas lives completas, zerando o jogo, e o que eu via muito é que o pessoal entrava e assistia partes do jogo, e por não conseguir ter a experiência completa para entender o lado da Hebe, o lado da Ellie, toda a questão do jogo, eles julgavam pela primeira interpretação que eles tinham. Então, por exemplo, tinha gente que chegava lá e via Ah, cadê o Joel? Cadê a Ellie? Quem que é essa menina? E aí alguém comentava, ah, então essa menina matou o Joel e a gente está jogando com ela. E aí, a partir daí o pessoal já julgava, já reclamava, já dava aquele hate. Então é complicado esses jogos interpretativos porque eles debem, dependem de uma experiência completa. Você tem que jogar o jogo completo para você poder ter algum tipo de opinião sobre ele.
0: É, mas o primeiro jogo já foi bem interpretativo também com aquele final nada hollywoodiano, né, que simplesmente coloca a cara da Ellie na frente da tela assim e corta, né, pro preto, né? Nossa, já é uma identidade, né? eu entendi o que você falou sobre o público que realmente, né, mas é, já é uma uma identidade já da franquia, né, agora a franquia The Last of Us. Sobre o tempo, Kevin, que passou muitos, eu vejo muitos inscritos, né, comentando, deixando lá nos comentários dos vídeos e e comentando, né, ah, mas passou pouco tempo por conta da cicatrização do dedo dela, né, cortado. Verdade. Então é um ponto de discussão também e uma galera fala, ah, mas já tá bem cicatrizado, aí não tá tão cicatrizado. É, não tá... A gente percebe que tá. parece que tá meio termo ali, né? Hum. Até mesmo porque uma
1: cicatrização dessa deve... O quê? De, da pessoa que perdeu o dedo e das condições que eles têm no, numa época pós-apocalíptica, deve levar pelo menos umas duas semanas, mais ou menos, pra começar a cicatrizar daquela forma?
0: Cara, eu, eu não faço noção de tempo, assim, de mensurar, saca? Mas eu, eu fico no meio termo ali, não faz muito tempo, mas também não faz pouco tempo, entendeu? É, é com certeza. Eu acho que a gente, pra gente
1: teorizar também pra um... É, quanto tempo demora pra ele chegar? A gente pode também pensar é, pra onde a Dina foi também, né? Porque ao meu ver, eu acho que o próprio diretor comentou Acho que nos seus vídeos mesmo você comentou falando que no final a Ellie pegaria um brinquedo do JJ, colocaria na mochila e iria atrás da Gina, dando a entender que ela realmente quer continuar a família com a Gina. Não dá para entender se ela só realmente foi lá, buscou e iria buscar o brinquedo e voltar para ficar com a Gina, ou que isso seria um indício que ela iria atrás da Gina. E aí entra a teorização também. Depois que a Ellie largou a Gina para ir atrás de sua vingança, o que, que a Dina deve ter feito? Porque ela ficou na fazenda sozinha com o JJ, né? Que não seria muito seguro, né?
0: O que você acha? Ela, ela pode ter voltado para Jackson também, já que ela ficou sozinha e a, e a Ellie resolveu ir novamente atrás da Abby, porque ali naquele momento, hora, de, hora que a gente está na fazenda, a gente percebe que tem uma carta dos pais do Jesse dizendo que... Jackson seria sempre um lugar para elas né que as portas da casa deles estariam estaria sempre aberto sempre aberta para elas né então pode ser que aquela carta ali não tá muito à toa não entendeu uhum. Pode ser que ela falou pô ah você vai atrás da Abby, então vai fica à vontade só que pô não vou ficar aqui sozinha também vou voltar para Jackson e justamente tem muita coisa pessoal lá. Da Ellie na casa, né?
1: É verdade, e a própria Dina fala, num dos primeiros diálogos que ela tem com a Ellie, que ela ama os pais do Jesse, que é como família pra ela, o que daria força pra essa teoria, né? Que ela poderia ficar nas ca... na casa do
0: pai do Jesse. Exatamente. E cara, o que, que a gente tava comentando sobre... Ah, sobre o que o diretor disse do brinquedo, né? então, agora aí que tá, ele falou sobre o brinquedo dando a entender que ela pegaria um brinquedo do JJ agora, isso no intuito de mon- mostrar né, que ela iria atrás da Dina e do JJ né, no uhum. sentido de tentar recuperar os dois e voltar a ter uma família e voltar a ter uma relação com a Dina ou será que ela foi, de repente passou lá e aproveitou ou já passou com o intuito de pegar de repente um brinquedo que o JJ esqueceu lá e aproveitou para lembrar, tentar tocar o violão, ter aquele momento nostalgia, flashback e lembrando daquele momento da vida dela e do Joel, né? Aí que tá. É verdade, porque se a gente pensar que a
1: Dina tá em Jackson e a Ellie já tá feliz com a Dina em Jackson, eles já tão bem. É, essa visita à Fazenda seria simplesmente um momento nostalgia, né? Porque ali, além do violão que representa o Joel, tem as esculturas que o Joel fez, todas os, os gibis da Starlight, que, da Savage Starlight, né? É, as pinturas dela, então tem toda um, um car- uma carga emocional dela lá. Mas eu, eu acho muito estranho que se fosse algo apenas nostálgico, ela não ia deixar tudo para trás, tudo bem deixar o, o violão e as coisas que representam o Joe talvez por ela não ter superado é, essa perda mas agora os objetos pessoais dela, os gibis os, os CDs o, as gravações os filmes, tem muitas coisas que ficam na bancada que dá pra gente ver e ela não pega nada então ao meu ver isso representa que ela, que ela tá passando lá só para dar uma olhada, mas que ela não pretende ficar em Jackson como se ela pretendesse entrar em alguma viagem onde os um gibi ou as coisas pessoais dela não seriam tão importantes. Não sei se faz sentido para você,
0: mas na sua interpretação ali, você supõe, né? O jogo sugeriu para você que ela tá ou não. É lógico que principalmente deixou que ela não tá com a Dina, né? Mas se a gente for Sim. se aprofundando, a gente consegue se apegar nessa teoria de forma muito mais forte, que ela tá, sim, com a Dina, né? Ainda tá com a Dina uhum. em Jackson. Depois de jogar outra vez, de refletir mais, de assistir os vídeos, você é, acha que L, Dina e JJ estão juntas, juntos, ou não? Cara, eu acho que não, e eu tenho alguns
1: pontos específicos que me fazem crer nisso. É... A Dina sempre foi apaixonada pela L. ela sempre deixou isso muito explícito, ela sempre to- tomava os primeiros passos para se aproximar dela, inclusive foi ela que beijou a L. A jornada inteira mesmo, ela grávida, ela fica lá do lado da L, mostrando o apoio que, independente da situação, ela sempre vai estar do lado da L. Mas, no momento que o Tommy vai na fazenda e tem toda aquela discussão, a Dina discute com, com o Tommy e a Ellie decide abandonar Ali a gente vê que a Dina fica muito frustrada. E ela deixa bem claro ela para ele falando assim: Ah, e você espera que eu faça o quê? Fique sentada aqui esperando, é, sem saber se você vai voltar, porque você pode ter morrido lá, o que é praticamente a campanha toda, né? A Ellie indo, se ferrando e a Dina esperando é, que ela volte, né? E aí a Ellie comenta, fala, aí ah, é uma escolha sua. Eu, eu acho que, é a partir desse momento, a Dina vai querer criar um pouquinho de respeito no sentido de, poxa, eu sempre fiquei do lado da L E agora que ela tem uma família, ela tá com a gente, tá tudo bem, ela vai abandonar a gente. Então, ao meu ver, quando a L foi, a Dina deve ter voltado para Jackson para pegar suprimento, para se arrumar, qualquer coisa, e ir atrás da irmã dela. A Talha porque a irmã dela é citada em diversos é, momentos no jogo. Ela conta de memórias felizes, é, conta da sua irmã com fervor, mas nunca conta o que aconteceu com a irmã dela ou aonde ela está. E aí ele ainda pega uma foto e apresenta para o DJ, né? Ah, olha aqui isso, a tia
0: pois porque é, eu, caí, eu, não... eu caí nessa armadilha também, Kevin, na primeira run hum. na primeira jogada. É, tem um diálogo que a Dina fala que a irmã dela foi assassinada. Hum, sério? Sério, cara. Eu não sei por que cargas d'água também. A primeira run que eu fiz foi gravando né, a série para o canal. E ela disse que a irmã dela foi assassinada. E que ela até fez um parâmetro aí com o assassinato do Joel. Que se ela pudesse também pegar os assassinos da irmã dela. Que ela faria a mesma coisa, enfim. Mas eu também até, falei, até citei isso no, no vídeo, né? Para onde ele foi depois dos eventos do The Last of Us Sim. Parte 2. Mas a galera realmente me corrigiu nos comentários. E jogando novamente, eu pude realmente perceber que é isso. Porque é, tem muito link com a irmã dela, né? E ela fala uhum. bastante. Então eu passei despercebido. E justamente por ela mostrar né, esse, esse retrato, eu falei... Hum, de repente ela pode ter ido atrás da família dela, da irmã, enfim. Mas não.
1: Caraca, olha, tá aí um detalhe que eu não tinha percebido. Na hora que ela fala, eu acho que esse diálogo que você comentou é quando eles encontram as pessoas torturadas pelo Tommy e a Dina fica meio abalada com o que ela viu e a Ellie até comenta, né? Fala, olha, não quero que você pense nada do Tommy, que ele é um monstro, coisa do tipo. E a Dina fala, olha, Ellie, se... Se eu pegasse quem, alguém que f- tivesse feito isso com a minha irmã, eu teria feito pior. E aí, pra mim, eu pensei, tipo, ah, hipoteticamente, se tivessem feito, mas que não realmente tinham matado a irmã dela. Porque agora eu, eu fico me pegando, não faz muito sentido a Dina ficar em Jackson, porque ela não tem mais a Ellie, ela não tem mais o Jesse, ela não tem mais o Joel, o Tommy não tem um relacionamento mais bom com a Dina até porque por conta do Tommy lá cutucar a ferida, que a ele foi embora então eu não, eu não vejo muito futuro pra Dina lá, sabe, como alguma felicidade, mas se realmente se a irmã dela tá morta, ela tem que estar tá em Jackson não tem outro lugar pra ela estar tá.
0: Mesmo estando brigada com o Tommy, brigada não, né foi uma discussão ali esporádica que eu acho não chegou a ser uma treta, né
1: Cara, a Nauridog,
0: ela deixa, meu, ela realmente confunde a nossa cabeça, assim, entre aspas, né? Porque a gente tem 50-50, né, de chance, assim, dela estar em Jackson, tá? Parece que eles eles têm esse poder, né, de de deixar evidências que ela tá em Jackson e que a Ellie foi pra Jackson e que a Ellie mora em Jackson com a Dina e também que não, né? É lógico que no final do podcast a gente não vai ficar em cima do muro e vai dar o nosso veredito aqui, mas é só discutindo, né, que eu acho que é o interessante do podcast aqui. É fantástico isso, fantástico. É incrível porque
1: eles deixam vários detalhes, informações importantíssimas para entender o enredo do jogo, só que eles deixam em alguns diálogos que às vezes são até opcionais, que você tem que apertar triângulo para continuar escutando, ou às vezes em objetos que eles deixam pelo cenário. Então isso é muito interessante, que a gente joga uma, duas, três vezes e a gente sempre encontra algo diferente, sempre
0: encontra algo novo, que às vezes até muda a nossa percepção da história, né? Exatamente. E a Naughty Dog falou até antes um pouco antes do lançamento do jogo que os fãs poderiam, na primeira jogada, perder, inclusive partes da história, a gente já tinha esse esquema do triângulo já no 1, um, né, das conversas dos diálogos uhum. profissionais e que rende até troféu e uma curiosidade, quando eu joguei pela primeira vez ali em Seattle eu não passei por aquela loja de música onde a Ellie toca o Take On Me, eu não, uhum. não isso na primeira jogada
1: é engraçado porque é uma cena tão bonita, uma cinemática lá que agrega tanto e eles fazem de propósito como recompensa para quem explora o jogo, né? Então, quanto mais você explora, mais você acha a coisa. E, às vezes, até umas
0: cenas lindas dessa, né?
1: Pode passar despercebida por questão de exploração, né?
0: Exatamente. Eu adoro isso, né? Eu acho que realmente tem que recompensar o jogador com... Por ele explorar mais o cenário e visitar toda aquela obra dos produtores, né? Geralmente, eles compensam com itens, né? Munição, armas, recompensas para os jogadores, né? E a Dog faz isso de uma forma muito mais séria, né? Você pode, inclusive, é. perder partes da história, detalhes da história importantíssimos se você não explorar o jogo. E isso que eu acho legal,
1: porque em alguns jogos a gente procura pular as cutscenes ou às vezes está um momento de ação, começa uma cutscene e a gente fica meio enjoado e o The Last of Us, muitas vezes, eu peguei o contrário. Eu queria saber a história, e aí começa a gameplay, eu fico, mas não, pera lá, eles estavam contando algo importante, eu quero saber. Então vocês, eu acho que os jogadores, em geral, procuram mais conteúdo, algum, alguma conversa a mais, alguma cinemática. E como você mesmo disse, às vezes a gente joga a primeira vez e não pega o diálogo todo. Então, a primeira vez que a gente joga, a gente está jogando com a Ellie, a gente não conhece muito da Abby ou dos amigos deles, ou às vezes até do Leve da Yara, que só vão aparecer mais para frente, mas o tempo todo eles são citados na própria campanha da Ellie. É, eles são citados é, os amigos dela em alguma, algumas partes de combate. O próprio Leve é citado... Quando a gente encontra os Serafitas, eles estão falando sobre o Levi, só que a gente não sabe, porque a gente nem conhece o Levi ainda.
0: Sim, isso é fantástico. Hum. Mas e aí, o final do jogo, mano, pra gente discutir mais, assim, além de pra onde a Ellie foi depois dos eventos do The Last of Us Parte 2, sobre o final, mano, qual foi a tua interpretação, assim, Kevin, do final? Quero saber, assim, uma interpretação, que eu sei que você jogou bastante o jogo também e assistiu vários vídeos, Quero uma ideia diferente, assim... Uma opinião um de diferente todo... sobre o final e uma interpretação diferente da minha. Olha, eu tô
1: consumindo muito conteúdo do jogo. Eu fechei ele três vezes já e assisti duas vezes ele por inteiro. Tô fazendo muita coisa sobre ele. E cada vez que eu reassistia, eu ganhava mais pontos para confirmar e deixar uma ideia mais fechada no final. Porque a princípio, como todo mundo, eu queria que matasse a Abby, né? Como assim? Surge uma personagem do nada que mata o nosso eu querido e a gente ainda é obrigado a jogar com ela. Primeira vez que eu, eu comecei a jogar com ela, eu fiquei puto da vida. Eu falei, ah não, agora a Nauridor vai me obrigar a gostar dela. Nada a ver. E foram dois capítulos, assim. Eu joguei dois capítulos com a Abby e eu já achei incrível. achei muito legal o lore dela, os amigos dela, a motivação dela. E no final, eu acho muito complicado, porque ele ele apresenta os dois pontos de vista e ele obriga a gente a lutar até a morte e traz aquela sensação desconfortável de por que que eu tô fazendo isso. E foi uma das coisas que eu vi muito nos comentários das pessoas que assistiam a live, que quem não acompanhou o jogo todo, que pegou algumas partes... Ficou muito puto da Ellie não ter matado a Abby. Ficou muito puto falando, ah, mas não justificou a história, ela fez tudo isso e não matou no final, então pra que que ela fez essa caminhada? Mas eu acho que faz todo sentido ela não matar a Abby pra ela completar o seu caminho de redenção. Porque a Ellie nada mais é que uma construção de vilã, e o jogo ele deixa isso explícito em vários momentos detalhados. Por exemplo, O fato da Ellie ir atrás de vingança, porque no primeiro jogo ela só mata por sobrevivência, mas no segundo jogo ela vai matar por vingança. Então ela ela não tá matando por sobrevivência, ela tá caçando as pessoas. Conforme vai passando o tempo, ela descobre que a Gina tá grávida e ela não quer voltar. Então, meu, foda-se, né? Tipo, é a mulher que ela ama, ela tá grávida, mas não, eu vou continuar lá. Aí ela põe a desculpa, não, eu quero salvar o Tommy. Mas quando ela acha o Jesse e eles têm a oportunidade de salvar o Tommy, ela nega. Ela fala, não, eu vou atrás da Abby. E aí ela se separa com o Jesse. E nisso ela vai e mata uma mulher grávida. Então assim, ela matou todos os amigos da Abby. Largou no final a Dina né? Quando ela já estava em casa feliz, ela largou a Dina para trás. E no final ainda ela perdeu os dois dedos, que impossibilita ela de tocar violão, que é o maior presente que o Joel deixou para ela. Então, ela praticamente perdeu tudo. E ela vê que se ela matar a Abby, nada disso vai ser trazido de volta. Aliás, ela perdeu tudo isso por conta desse caminho de vingança. Então, eu acho que ela só poderia voltar pra Dini e tentar recomeçar com com essa ideia de redenção e não com a ideia de vazio que é o que a vingança traz. O que você acha disso?
0: Eu acho isso também. Ela se viu ali, né... Muito como vilã, a hora que ela viu ali, ela. Né, muito ela e o Joel também, né? Eu acho que ela se lembrou do, dos eventos do primeiro jogo. A Abby cuidando do Leve, e ela ali na posição de vilã realmente. Mais uma vez e até o final do jogo. E, e acho que tudo que ela queria mesmo. A Ellie, na verdade, era redenção, né, era conseguir se livrar disso. Desse uhum. peso. Dessa obrigação que acho que ela mesmo se colocou, né? De se vingar do Joel. Interessante, né? Eu até falei sobre isso num vídeo do canal, que o, o Tommy, ele disse em um momento, ali no início do jogo, depois que o Joel morre, que uhum. o, o Joel não faria isso. O Joel não buscaria essa vingança, né? Hum, é verdade. E, rolou até um ponto de discussão nos vídeos. Imagina o Joel, a Ellie... Sim, mas na altura do campeonato, assim, lógico que ele poderia buscar vingança pela Ellie, que era o tesouro dele na vida, mas ele já estava muito velho para isso, passou por muita coisa. Eu acho que ele cometeria suicídio, mas não buscaria vingança, tá ligado? E a violência do Joel, como você estava falando aí da violência da Ellie no primeiro jogo, que era sobrevivência, e no segundo jogo ela realmente estava caçando, né? A gente realmente, uhum. por vários momentos, a gente foi o vilão do jogo. Exato. A proteção, a, a violência do Joel, que muitas pessoas não entendem, é que a violência dele é aquela violência de proteção. Ele não sai como um uhum. psicopata na rua, matando as pessoas gratuitamente. Sempre tem um motivo de proteção. Em todos os momentos do jogo, desde o, principalmente no primeiro jogo, né, essa violência uhum. do Joel... Sempre foi protetiva, né? Ele uhum. fez sua cidade no hospital justamente pra proteger e salvar a vida da Ellie. É
1: verdade. Até porque no, essa questão de buscar vingança, é, no jogo não é citado nada, mas ele, pelo que a gente sabe, ele não foi atrás do guarda que assassinou a sua filha, Sara, né? Então, se ele fosse alguém que buscasse por vingança, logo aí a história do jogo poderia ser ele indo atrás do assassino da Série. Ele poderia, poderia ter
0: ido que... atrás do, do, do chefe mandante, né, meu? Ele não foi. Então a violência do Joe nunca foi vingativa, né? Exato. Eu acho eu... que pesa. Vingativa, bastante, vingativa digo, né? e gratuita, né? É, vingativa e
1: gratuita, né? Ela até tortura uma galera lá, meu. Eu acho que o que mais forçou a ele fazer isso. Não só a parte da vingança, eu acho que outros dois pontos. Que um é a culpa, porque ela não falava com o Joel há dois anos, porque ela descobriu a verdade, que o Joel matou os vagalumes para salvar ela e ela não conseguiu perdoar. Por dois anos ela deu aquele gelo bravo no Joel. E um dia antes dele morrer foi quando ela finalmente decidiu tentar perdoar ele. Tanto que ela até comenta para Dina que queria chamar ele para assistir um filme. E ela vê que ela... De dois anos que ela poderia ter aproveitado o Joel... Ela não aproveitou pelo ego dela... Por não ter conseguido perdoar... E quando finalmente ela estava pronta para isso... Tiraram essa chance dela... Aquela chance de, de culpa... Porque os últimos dois anos do Joel... Ele não teve a Ellie... Então eu acho que isso pesa bastante... E o segundo ponto... É que a Abby sempre ganhou da Ellie... A Abby aparece... Ela mata o Joel... E a, a Ellie vai atrás da Abby e ela não consegue derrotar. Lembrando que, na primeira batalha, a Ellie tá armada até os dentes, então ela tá com arco flecha, tá com molotov, tá com bomba, espingarda, mano, tá com tudo, e a Abby tá desarmada. E mesmo assim, a Abby derrota a Ellie, tem a chance de matar a Dina e a Ellie, e ela não mata. Então, a Ellie fica com aquela sensação, putz, eu não consegui vingar o Joel... Tomei um cacete dessa menina e ela ainda me deixou viver. Então é mais uma pra ela superar, sabe? O que faz mais ela querer ir atrás da Ellie. E o próprio Joel comenta, num dos flashbacks, ele comenta pra ele Ellie, você precisa parar de deixar as pessoas te tirarem do sério assim. Então imagina o quanto a Abby não tirou ela do sério. Nas últimas falas, quando a Ellie tá chegando na praia, ela já tá catatônica assim, Ebe 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 Ebi, cadê você, Ebi, Ebe ela tá fissurada com isso, não é?
0: É, com certeza, e essa batalha aí foi claramente uma referência à batalha contra o David no primeiro jogo, só que agora a gente, no papel de David ali, né, aquele... Exatamente. Né? E sobre isso também, Kevin, o Neil Druckmann falou que, pelo fato da Dina ter ido embora, né, Porque a Dina, mais do que ninguém, ela percebeu que essa vingança era droga. Era como se fosse uma droga pra ela, né? Era... Cara, era algo que Que a Dina percebeu, assim, olhando e estando com ela, que ela chegou, como drogada mesmo, né? Chegou no fundo do poço e... Meu, putz, eu vi você chegar no fundo do poço... Você conseguiu se recuperar um pouco, mas você tá voltando. Então, meu, é a tua droga. Tipo, A Dina, mais do que ninguém, percebeu isso, né? É, eu acho que um dos momentos que
1: fica muito perceptível isso é quando a Ellie acaba de torturar a Nora e ela volta toda ensanguentada, com o um olhar no vazio do que ela acabou de fazer. E a Dina percebe aquilo, ajuda ela, tira o mapa da mão dela que ela tinha descobrido onde tava a, a, a Abby. E aí leva ela pra limpar, pra acalmar ela, e ali dá pra ver que a, que a Ellie tá detonada psicologicamente, e que a Dina sabe disso. Ela vê a Ellie, ela dá o apoio, mas que ela sabe que a Ellie tá se afundando cada vez mais.
0: E você, você acha que a Ellie realmente, você ficou feliz com o final da Ellie não ter matado a Ebe, lógico, né? Por, por tudo que você falou, eu acho que... Você ficou satisfeito com isso, né? Porque a gente tem aquele momento de hesitação, né? Ali, no Nossa, cara, eu não quero fazer isso. Eu me senti muito assim hum, no final. Muito. É porque a, a gente fica com essa imagem
1: de herói. A gente sempre quer acompanhar o um mocinho da história. Então, se a gente é, acompanha a história, a gente fica com aquele negócio no fundo assim, meu, ele é mocinho, eu gosto dele. Então, o que ele faz é justificável. E naquele momento, se a Ellie matasse A Abby, ela teria Concretizado seu papel de vilão E aí é onde A gente como jogador entra naquela Questão de assim, puta, eu tô Torcendo E adorando jogar com um vilão Que tá chassinando uma galera Toda por vingança, sabe Coisa que se a gente parar pra olhar Por exemplo, a gente fica muito Chateado com a morte do Joel E até querendo a morte da, da Abby porque a gente jogou um jogo inteiro com o Joe e com a Ellie. A gente teve muito tempo para conhecer eles, para conhecer a fundo, conhecer é, o lore deles, as emoções deles, e a gente se apega. Mas se a gente não tivesse conhecido o Joe e a Ellie, e a gente começasse assim, primeiro jogo com a Abby, contando a história que o pai dela foi assassinado por um contrabandista que acabou com a chance de achar a cura mundial para sair de toda essa, essa pandemia infeccio, infecciosa aí dos fungos. E ainda por cima, essa menina que é imune e poderia salvar todo mundo, ela volta e mata todos os amigos dela? Meu, já não, ela é o vilão. Então eu acho que esse meio termo entre a Eb não mata a L e a L não mata a Hebe Chega numa maturidade onde as duas vêm que assim, olha, você me machucou um monte, eu te machuquei um monte. Não adianta a gente continuar se matando. Vamos seguir a vida em frente. E assim a Ellie pode continuar com a Dina e o JJ, e a Abby pode continuar com o Leve e encontrar os Vagalumes, né?
0: Uma porque a Abby já tinha já tinha é, vivido esse ciclo da redenção porque ela cometeu Ela cometeu realmente, ela ela fechou o ciclo, né? A Ellie acabou não fechando o ciclo ao não matar ela, né? A Abby. Mas a Abby fechou o ciclo porque a gente percebe que ela ela é aquela garota... Ah, Aquela garota próspera, né inocente, assim. E depois da morte do pai dela, ela acabou se transformando, e se transformando, e se transformando, assim como a Ellie também se transformou, e... Ela acaba concretizando né, esse arco, matando o Joel, e ela percebeu que, cara, só piorou a vida dela, né? Por isso que no final ali ela não quer lutar com a Ellie, ela perdeu todos os amigos, ela perdeu tudo, 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 praticamente tudo. A única coisa que ela não perdeu uhum. e que ela valoriza muito é o Leve, né? Então matar o Joel não, não trouxe a cura para a vida da Abby, ela percebeu isso, né? Ela não deixou de ter aqueles pesadelos que ela tinha, assim como agora a Ellie tem, e o Joel também tinha, pelo fato da Sarah ter morrido no início do primeiro jogo, né?
1: Exatamente, é a mesma caminhada da Abby e da Ellie, só que em pontos diferentes, né? A Abby concretizou isso e perdeu tudo, perdeu os amigos perdeu o homem que ela amava, que ela poderia ter vivido uma vida feliz, que o jogo deixa claro o tempo todo que o Owen sempre gostou dela, sempre foi apaixonado e queria estar mesmo era com ela e até isso ela perdeu e inclusive é onde ela morava né? que ela ficava com o pessoal da, da WLF e nem isso ela tinha mais, ela é uma desgarrada da vida junto com o Levi, procurando uma possibilidade de achar vagalumes né? a Ellie ainda teve a chance de poder voltar pra Dina ela perdeu, perdeu o Jesse perdeu o Joel. Aliás, o Jesse, ela perde por conta dessa busca por vingança, né? Mas ela ainda teve
0: um suspiro pra que ela tivesse a sua redenção, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem perdeu mais? Ellie? ou Tommy?
1: Cara, nossa, tá aí uma pergunta difícil porque são, são pesos diferentes, né? Eu acho que a Abby teve uma perda maior, porque o Tommy, ele já é acostumado a viver em Jackson, ele já viveu praticamente a vida toda dele, ele tá, tá velho já, né? E aí, no final, ele perde o Joe, ele perde um pouco a sanidade, perde a Maria, mas ali são ainda escolhas deles, que se ele por exemplo, se a Ellie voltasse para Jackson e, e mentisse, por exemplo disse, ah, eu matei a Abby, pronto o Tommy ia ficar tranquilo e a vida dele ia voltar normal a Ellie também, ela perdeu o Joel claro, perdeu o Jesse mas ela ainda tem a Dina e é o JJ agora e ainda tem Jackson, então ela ainda tem o ambiente dela, ela ainda tem aquilo que ela tá acostumada, que ela pode continuar construindo agora a Abby, ela perdeu tudo ela perdeu tudo, ela teve que começar do zero perdeu o lugar onde ela morava, perdeu todos os amigos dela, perdeu o amor da vida dela e ela conheceu o, o, o leve e agora ela tá buscando algum lugar para morar, buscando vagalumes, buscando algo novo para ela porque ela literalmente perdeu tudo, inclusive até o corpão dela, né? Que na última vez que a gente acha ela, ela tá magra, e se ela que só. Então até o fisiculturismo dela, que era a paixão dela, ela perdeu também. Então eu acho que nessa caminhada aí Perdeu mais quem conseguiu completar a vingança, que foi a Ab. É,
0: eu também tenho a impressão de que quem perdeu mais foi a Hebe, quem perdeu menos foi a L, apesar da L ter perdido o Joel. E nós, na pele da L, como os jogadores, nossa, isso é uma perda assim tremenda, absurda. Acho que o arco do Tom ainda não fechou, porque ele. O Tommy era aquela pessoa, aquele personagem cheio de esperança, que sempre teve esperança. Uhum. Desde o primeiro jogo, eu considero assim, o herói do primeiro jogo, e até aquele momento o Tommy, porque ele sempre acreditou nas pessoas e na humanidade, conseguiu trazer energia elétrica de volta, construiu uma comunidade próspera, e ele perde tudo isso a partir do momento da vingança também, né? onde ele vive os piores... Os piores momentos, assim... No sentido de... Uhum. As ações dele... Quando, diferente de quando ele e o Joel tiveram que sobreviver naqueles 20 anos iniciais, né? E o Tommy é um é cara... ele fica perdido. Né? Assim, né? E ele como sniper... Uhum. E ele ter ficado, né... Cego de um olho e não... Vai ser difícil pra ele atirar Sim, agora. Manco, né? Com uma arma dessas... Ele ficou manco, ele... Né, ele ficou meio ali porque ele tá. E ele, com toda a sede de vingança que ele tá, ele, ele ainda é incapaz de conseguir buscar. Tanto que ele vai lá na fazenda pedir pra ele, né? Ó, oh, eu achei onde a Eb tá, vai atrás dela, porque ele mesmo ele não consegue mais.
1: É, ele queria que fosse ele, mas porque ele não consegue, ele não consegue deixar isso passar. ele quer que a Ellie se vingue por ele, né?
0: É, porque imagine um cara manco que não consegue correr, ele não consegue usar a sua melhor arma, ele tá cego de um olho, tá difícil pra ele, ele perdeu até a Maria, né, velho? Então, eu acho que o é. se tiver um parte 3, eu acho que o Tommy vai ter um papel importante, assim, nesse desenrolar e fechamento da história dele, porque o Neil Druckmann disse, cara, a hora que terminou, até vai na discussão aí do, do Joel ter morrido, né? ponto de discussão aí, polêmica uhum. da galera. Mas o próprio Neil Druckmann falou que depois do final do The Last of Us 1, o arco do Joel acabou, assim. Ele não sabia mais como uhum. personagem, entendeu? É. é, é verdade, porque a gente vê
1: o, o arco num, ele é completinho. É, tem até um, um vídeo seu mesmo que fala que ele aceita o, tudo que aconteceu com ele, completo o arco, quando ele aceita de volta a foto da filha dele, né? E ele mesmo fala, né, tem certas coisas que a gente não consegue deixar pra trás, né? Coisa que a Ellie não conseguiu, né? Ela não conseguiu aceitar os pertences, o violão, né, do Joel, né? Então, acho que não tinha mesmo um outro caminho. O Joel foi feliz, né? O Joel, ele começou a morar com o Tommy, trabalhar em Jackson, voltou a acreditar um pouco mais na humanidade. Você via que ele tinha vários hobbies,
0: é, adorava café, fazia as esculturas, então ele tava bem, né? E ele teve a redenção dele, né? Assim, de certa forma, e ele, ele no final, ele era uma pessoa querida, né? Quando ele morreu, tanto de, de flores que tinha em frente à casa dele, ele, enfim, né? eu acho que ele cumpriu esse, esse arco, e principalmente falando mesmo, assim, tentando entrar um pouco na, na mente do Neil Druckmann, né? que o Joel ele não sabia para onde levar mais o personagem. E acho que era aquilo mesmo, né? Sei lá, o... lógico que poderiam ter milhares de outras histórias para The Last of Us Parte 2, mas eu acho que so... o que sobrou do Joel ali foi realmente ele vivendo esses momentos felizes com a Ellie, né? Como a gente viu nos flashbacks.
1: É, e, infelizmente, ele ter que arcar com as consequências dos atos dele, né? Porque apesar da gente amar ele, das coisas que ele fez para proteger a, a Ellie, e a gente vê o quanto ele ama e tem esse instinto paterno, ele fez muita coisa terrível, né? Ele matou muita gente, a própria questão dos vagalumes. Então, de alguma forma, isso voltou pra assombrar ele, né? No formato da
0: Abby. É, e o jogo, o jogo traz muito esse lance da consequência, né? Pros personagens, tanto pro Joel tanto para Abby, quanto para L quanto para o e o Joel tempo todo o Joel tava ligado disso né meu tava ligado nisso que ele fez as escolhas dele ele foi feliz com as escolhas dele e que as escolhas dele tem consequência como a Abby, que foi atrás dele no final ele fala meu é, faz o seu discurso e acaba com isso logo tá ligado Uhum. E também o fato dele ter brigado com da L ter brigado com ele, ele cara, ele ele sabia, ele estava assim, ele chegou num ponto morto de maturidade, né? Eu acredito, Joel.
1: É, é verdade. Ele não ficou ali insistindo, não ficou ali pedindo milhões de desculpa, indo atrás. Ele entende que ele fez aquilo e ele ainda fala, né? Nas últimas frases dele, que se Deus desse mais uma chance para ele, ele faria tudo igual. E que é direito da Ellie ficar brava com ele, né? E é, é muito interessante ver esse ponto de, de maturidade mesmo que ele chegou. O John é o personagem completo,
0: cara. Não, não tem como não amar esse cara. Que é o final ali incrível, maravilhoso, onde ele diz essa frase, né? Que se ele pudesse, se Deus desse essa oportunidade pra ele, né? O John que é um cara de fé, né? E acredita muito em sorte também, né? Ele fala Sim. isso assim, cara, como despedida e aquele... No final, né, a hora que a, que a ele sai, aqueles olhos cheios de lágrimas, né? Cheio de lágrimas, Cara, aquele, aquele final ali, cara, você, a gente enforcando, pelo menos eu, né? Os jogadores, várias outras Sim. pessoas tiveram sensações distintas, isso que é legal. Não querendo enforcar ali a Ebe e o Joel um pouco já longe, né, de toda aquela história e de repente vem aquela imagem dele tocando violão na varanda para quebrar as pernas de qualquer um, né Nossa sem chance,
1: cara, não dá quando, quando aparece ele e ainda mais quando a Ellie volta e começa a contar o flashback meu não, não tem como não, não chorar nesse final de, de ver toda a maturidade dele de ver toda a construção do personagem e de ver o porquê que a Ellie tá tão abalada De ver que o cara que ela mais ama e que ela não pôde aproveitar os últimos momentos com ele, né? Partiu, deixou ela com esse vazio. O que representa a música do do Jane que eles tocam Hum. se encaixa perfeitamente para toda a história do jogo, né?
0: Future Days, né? Que música. Isso, se algum
1: dia eu te perdesse, eu perderia a mim mesmo,
0: né? E justamente ainda reforça aquele lance que a gente discutiu, né? Que se fosse ao contrário, tivessem matado a Ellie e não o Joel, ele não sairia, sairia pra vingança, porque se ele. Como ele diz justamente na frase da música, se eu perdesse você, eu perderia tudo, né? Uhum. Então teria sentido nele continuar vivendo mais, eu acredito, por tudo que ele passou.
1: Eu acho que dificilmente ele. Olha, seria uma possibilidade dele ter algum ataque de ódio e querer sair matando todo mundo, mas cara, depois de tudo que ele construiu com o Tommy, depois de tudo que ele evoluiu e de estar tá numa numa sociedade de novo, eu acho difícil que isso ia acontecer. É que o, o New Dragonman não colocou no game, mas ele tinha a ideia de colocar uma namorada para ele, né? Como se ele tivesse seguindo a vida em frente. E porque aliás ele seguiu, né? Mas, se eu não me engano, ele não colocou porque não ia ter tempo suficiente pra desenvolver a história dela e o afeto com ela. Então, ele preferiu cortar do jogo pra dar atenção a outros pontos.
0: Sim, sim. Tá bebendo o quê? Café. Onde conseguiu isso? Ah. Uh com aquele pessoal da semana passada. Ah. Um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca, mas... não é ruim. Então eu acho que a gente discutiu todos os pontos aí do final do The Last of Us, né, Kevin? Além, faltando aí, aliás, né? o lance da troca do café, né, o troca-troca, que foi polêmico aí, a galera brincou, (risos) no Brasil, né, principalmente.
1: É é verdade.
0: O que eu tive que dar, o dar, que não é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, do verbo e tal, que aqui... Isso, seria mais
1: uma troca, né, A dublagem ficou incrível, na hora que ele fala isso, não tem como, você tá vendo, na hora que ele comenta isso, já vem aquele pensamento duplo assim, hum,
0: pode eu. E que, na verdade, é, tem até uma tradução diferente, né, porque esse diálogo a gente tem ali numa cafeteria, quando a Ellie e a Dina, elas estão ali em Seattle, que elas conversam sobre isso, né, e lembrando da, vendo a máquina de café, a cafeteria, elas conversam sobre o Joel, sobre o café e a ele fala que o Joel é louco por café e no diálogo original em inglês ela fala que ela daria uma suposição assim, um exemplo, né? Nossa, o Joel trocaria por exemplo, metade do seu armamento por café, o que seria um absurdo no, em tempos que eles vivem, né? De pandemia, de, é de caos total, né? Se desfazer das suas armas como ter uma ligação ali no final quando a Abby fala pro Leve que ela trocou, né, uma arma por uma informação, Para vocês, acho que foi uma relação hum, né? É verdade, o, o jogo ele não cansa
1: de fazer referência que a Abby e o Leve são os novos Joel e Ellie, né?
0: Sim, que aliás até o lance do, do calçado, né, o, o Leve tá chegando ali naquele momento final, que a Abby tá atrás dos vagalumes ali, ela ele tá de, de All-Star, né? Então, é uma referência a ele, hum. né? Então, acho que esse lance é, é verdade, Agató... né? É ela, tá, ele tá de de All-Star. E até o esquema é, do é,
1: são, são detalhes assim
0: fenomenais. Até o esquema do troca-troca e essa relação, né, da arma, do equipamento do Joel e na e na tradução, na dublagem é dito que ele trocaria... Que ele daria qualquer coisa, né? Que ele trocaria qualquer coisa por café, né? Foi...
1: Aquela dublagem Rue Que a, às vezes os caras fizeram questão de deixar assim Porque sabiam que ia,
0: que ia ser engraçado, né? Exatamente, mas foi legal Eu acho que a gente passou por vários pontos importantes aí Principalmente do final, lógico E a gente tem que dar a conclusão aqui, Kevin Pra onde a Ellie foi... Depois dos eventos de The Last of Us, parte 2. Pra gente deixar um ganchinho aí, pra gente fazer, quem sabe, um futuro podcast aí pra teoria do The Last of Us 3. Parte 3, né? Ou parte final, capítulo final, quem sabe. Hum, que responsabilidade essa, hein?
1: Olha, é... Não sei porquê, alguma coisa me diz que ela não tá em Jackson pra gerar essa jornada da Ellie atrás da Dina. O que seria muito bonito ver que no segundo jogo, a The Last of Us parte 2 foi uma jornada de vingança, onde ela queria ir atrás de alguém para matar. E no terceiro jogo, seu contrário. Ser uma jornada de redenção, porque ela quer encontrar a Gina para poder amar ela. Da mesma forma que no primeiro jogo, com o Joe, é uma jornada de amor, onde ele tá é, se relacionando cada vez mais com a Ellie. Então seria muito bonito isso de ver a Ellie partindo numa jornada para encontrar a Dina, seja lá onde ela foi.
0: Bom, eu vou dar minha interpretação aqui, eu fico às vezes 50-50, mas para não ficar em cima do muro, digo que a Ellie está em Jackson, morando em Jackson, a Dina e o JJ também, porém, elas devem estar separadas naquele, né, naquele lance de trocar ideia, mas estarem separadas. E Quem sabe no próximo jogo a gente vai ter essa... Essa treta, né, entre elas, assim, porque não pode estar tá tudo, tudo bem, né? Elas estão em Jackson, felizes... Não, elas estão em Jackson, porém separadas. Tem aí uma tretinha, né, para ser resolvida no capítulo final, se elas vão ou não estar juntas ou voltar. Até porque tem a primeira namorada da Ellie também, que apareceria, já que a gente falou de conteúdo excluído... excluído no final do jogo, uhum. porém, tinha muita coisa para acontecer naquele final também, a ex-namorada a Cat, que aliás fez a tatuagem da Ellie, e não apareceu. Então uhum. quem sabe ela pode aparecer no 3 e a gente conhecer mais ela e pintar essa disputa e esses filminhos aí com a Dina, né? É verdade, é difícil pensar que elas já estão juntas, até porque paz não vem
1: de jogo, né? A gente compra jogo porque a gente quer ver os conflitos da vida. Mas agora, eu que deixo um ponto para você, a gente discutiu aonde a Ellie tá no final do jogo, e agora eu jogo para você, aonde a Hebe foi no final do jogo, ela chegou a encontrar os
0: vagalumes? Não poderia faltar esse ponto importante, eu acho que com certeza absoluta, já fiz um vídeo no canal inclusive sobre isso, ela tá com os vagalumes. E o jogo também uhum. coloca aquele lance para você confundir, né? Puta, foi uma armadilha dos cascavéis, foi realmente os vagalumes? Não, foi realmente os vagalumes. Os locais são diferentes, uhum. né? Realmente, porque, inclusive, a base dos cascavéis, onde estão lá os prisioneiros, é bem parecida com o lugar onde os vagalumes estão, né? Então, até isso, uhum. para confundir a cabeça do jogador. Eu acredito sim que a Hebe está com os vagalumes, nesse momento, ela e o Leve. E olha, para completar, se ela
1: está com os vagalumes e se existia algum outro doutor com os vagalumes que poderia buscar a cura, você acha que a Abby
0: iria atrás da Ellie? Eu acho que sim, eu acho que ela iria sim, porque era um sonho do pai dela, né? Que eu acho que tinha muito a vaidade também da parte do pai dela, dele ser o cara que ele descobriu a cura, que ele fez e... Quando a Marlene pergunta para ele, hum. ele fica meio assim, né? Se fosse a filha dele, né? Mas eu acho que sim. Um, hum. Eu acho que sim, mas acho que vai ter uma escolha também aí. entre. Acho que tanto do lado da Abby, quanto do lado da Ellie, de fazer uma escolha pela cura. Qual escolha vai ser essa? Não sei, mas acho que vai ser uma escolha muito difícil, assim como a escolha difícil que o Joel teve que fazer lá no hospital. Do primeiro jogo. É o que a gente espera, né? Que, aliás, do Joel nunca foi uma escolha, né? Acho que ele sempre estava decidido ali em jamais deixar ele morrer ali, né? Na mão dos vagalumes para encontrar encontrada uma cura. Ele que gosta tanto da natureza, né? E aquele momento das girafas, aquele momento decisivo, né? Onde o planeta Terra estava bem encaminhado ali. É a ali mesmo o Joe ainda comenta pra ele né, que se ela
1: não quisesse ir até os vagalumes pra ele não tinha problema, que ele voltava com ela pra Jackson e deixava essa história pra trás, é. né, como se ele já
0: pressentisse alguma o... É, ele diz, né, a gente não precisa fazer isso, né. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria... Feito tudo igual. Galera, então é isso, é o seguinte, não saia desse podcast ainda, porque eu tenho algo muito importante para falar, eu e o Kevin, com vocês. Esse é o nosso podcast, nosso primeiro podcast, o podcast Super Over, que é o podcast do meu canal de games, onde eu vou fazer com o Kevin. Tô muito feliz de trazer esse projeto aqui, porque a gente vai falar muito sobre... A cultura nerd, a cultura pop e principalmente muito, muitas das coisas dos vídeos que eu trago lá no canal nesse formato de vídeo para o YouTube, né, Kevin? Agora trazendo aqui, olha como foi legal a gente falando sobre o final, né, do The Last of Us Parte 2 e para onde ele foi depois dos eventos do jogo. É um outro formato, um formato diferente, podcast que tá com, conquistando as pessoas, né? As pessoas estão ouvindo muito podcast, né, mano?
1: Nossa, estão pra caramba. O, o podcast está em alta até mesmo por conta da facilidade de usar ele, né? Querendo ou não, o vídeo, a gente fica naquela ansiedade de assistir e aproveitar o conteúdo. Não dá pra gente fazer isso enquanto tá dirigindo, ou, por exemplo, se a gente está lavando a louça, fazendo alguma outra atividade diária, a gente fica naquela agonia de deixa eu assistir, será que eu perdi alguma coisa? Agora o podcast ele dá essa liberdade para você escutar onde você quiser, quando você quiser, vocês podem baixar o podcast, escutando por partes. Então, uma plataforma diferente para a gente continuar consumindo esse tipo de conteúdo que a gente ama e faz com o maior carinho, né? Essa cultura geek, nerd, que a gente
0: é fascinado. E muito sobre os videogames aqui também, principalmente lógico, né?
1: Nossa, com certeza, né? O videogame é vício meu desde que eu tinha 5 anos de idade e vai ser até quando eu tiver 105 anos de idade.
0: E eu acho que o podcast é esse companheirão da gente, né? Você tá muito mais... Eu acho que o ouvinte se sente muito mais dentro da discussão do que um vídeo e a gente tem essa liberdade da conversa, do bate-papo e da discussão e é muito legal, né, meu? Então... É um formato diferente, um formato que as pessoas estão gostando bastante, eu gosto bastante de ouvir também, não tenho muito tempo para ouvir muitos podcasts, mas estou cada vez mais virando adicto desse formato e acho que é um formato que tende a crescer bastante e gosto muito, estou gostando muito, esse é o primeiro de produzir para vocês esse tom de de conversa assim, está sendo muito legal, Kevin.
1: É isso aí, eu estou muito feliz de estar podendo participar disso, de estar aqui com você, ó, acompanho os seus canais e agora podendo fazer algo contigo é maravilhoso. E esse podcast a gente faz para todo mundo e a gente quer também que os ouvintes participem. Então, manda para a gente é, sobre o que vocês querem ouvir, quais jogos, às vezes filmes, séries... É, a gente está muito nessa pegada de jogos, então os jogos que estiverem saindo é, sobre algum enredo, sobre alguma gameplay, manda pra gente nos comentários, a gente vai trocar uma ideia.
0: Quem sabe a gente transforma num outro podcast e discute tudo isso que vocês quiserem. Demorou, e não esqueçam de compartilhar esse podcast aqui, tá bom, pessoal? Bom, então é isso, galera. Esse foi o Super Over, o podcast do meu canal de games. Eu sou o Lucas Scalon. E eu sou o Kevin de Almeida. Muito obrigado por terem escutado. E até o próximo Super Over. É nóis, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.